0: Amén, amén. Iglesia, hoy estamos casi terminando nuestra serie de la iglesia invencible. La próxima semana tendremos nuestro último mensaje de esta serie. Pero hoy yo quisiera que volviéramos a la escritura. Y hoy meditáramos en cómo la iglesia de Dios está llamada a vivir una vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento. Me bendijo mucho el tiempo de alabanza con con el equipo de alabanza y con los muchachos. Y una cosa que me llamó la atención es cuánto gozo había en medio de la alabanza. Pero a la misma vez, cuánto énfasis se usó en arrepentimiento. Y tú puedes decir, bueno, yo, yo pensaría que si vamos a hablar de arrepentimiento, tuviera que hacer un servicio más solemne para meditar más y, y reconocer dónde está nuestro corazón. Bueno, déjame recordarte para comenzar que la palabra de Dios hace una distinción entre el arrepentimiento que viene, la tristeza que produce arrepentimiento de Dios y la tristeza que no viene de Dios simplemente es la culpabilidad donde tú te sientes mal por haber, no haber hecho lo que tú debías de haber hecho. La palabra de Dios nos enseña que cuando hay una tristeza en ti por no haber honrado a Dios Dios mismo es el que está produciendo en ti esa tristeza al llamarte a él en arrepentimiento, esa tristeza al final siempre va a producir fruto de gozo, fruto de justicia, hebreos dice, dice la palabra de Dios en hebreos que cuando Dios nos permite pasar por disciplinas precisamente para que nosotros reconozcamos dónde estamos, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, dice que esa disciplina a nadie le gusta al momento que la está pasando, pero al final esa disciplina produce gozo y produce fruto de justicia así que yo quiero que tú mantengas estas dos verdades en tus manos el gozo de saber que somos amados y aceptados en él y a la misma vez el llamado que Dios nos hace para vivir una vida de arrepentimiento donde nosotros estamos constantemente evaluando nuestro corazón y nuestras acciones a la luz de la palabra del Señor antes de comenzar, mira, hoy vamos a, a, a hacer el, el servicio o la, la predicación de la palabra de una manera muy peculiar. Número, por diferentes razones. Eh, la primera razón es porque tengo tres porciones largas de la escritura que quisiera traerte y que quisiera que tú las leyeras y no te la perdieras. Porque estas tres porciones nos van a iluminar y nos van a dar un entendimiento más, más claro y un entendimiento bíblico de lo que es el arrepentimiento según Dios. La segunda razón por la cual lo vamos a hacer un poco distinto hoy es porque esta mañana nuestra computadora tuvo algún, algún desperfecto y todo lo que se había metido ya con las letras de las canciones y las letras de la predicación se borró. Entonces no tenemos ninguna letra de las escrituras, no la vamos a tener en la pantalla. Y yo dije, bueno, igual hasta qué bueno, porque yo te, hace mucho que uno como que no agarra la Biblia. Yo ya estoy tan acostumbrado a leer la Biblia desde mi iPad entonces, si tú traes Biblia, saca tu Biblia, ábrela por favor en el Salmo 51. Igual, si, tú traes tu, tu, si no trajiste tu Biblia porque la traes en tu teléfono y tu iPad, no te preocupes, no te sientes mal, pero saca tu iPad o saca tu teléfono y ábrelo en el Salmo 51 porque no vamos a tener ninguna letra en las pantallas hoy. Así que a todos nos toca hoy irnos. Ah, hoy nos vamos a ir análogo, nos vamos a ir a hojas en vez de, en vez de digital a los que los tenemos. Ah, y es un buen recordatorio y una buena disciplina que a veces perdemos y yo confieso lo he hecho, me acostumbro mucho a, a mi pantalla vamos entonces a ver tres pasajes largos y antes de leer el pasaje quiero darles tiempo para que lo busquen, lo tengan ahí ahorita lo vamos a leer en un momento pero en esos tres pasajes imagínate que es como si van a hacer las tres escenas como si fuera una película y vamos a estar en tres escenas diferentes y cada una de estas escenas nos va a dar más luz en cuanto al arrepentimiento que Dios busca de nosotros, la primera escena va a ser una oración de arrepentimiento, que es lo que vamos a leer en el Salmo 51, y luego vamos a ver una conversación para el arrepentimiento, y luego vamos a ver una visita que trae arrepentimiento. Y esos van a ser como nuestros tres puntos o tres escenas en nuestro mensaje hoy. Antes de leer una vez más, quiero mencionarte esto como introducción. Cuando Martín Lutero escribe las 95 tesis y las clava en frente de la catedral como protesta hacia donde él entendía la religión se había llevado a todo el entendimiento de cómo uno obtenía la salvación Te acuerdas que en aquel tiempo la creencia era que tú llegabas a la salvación a través de indulgencias a través de estar pagando martín lutero dice no escribe 95 tesis 95 verdades las escribe de ahí es donde comienza el protestantismo, la reforma protestante. Bueno, la primera de esas tesis dice literalmente esto en español. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, Él ha querido que toda la vida de los creyentes siempre fuera penitencia o siempre fuera vida de arrepentimiento. Lo que Él está diciendo es esto. Cuando Jesús nuestro Señor y Salvador nos llama a vivir en arrepentimiento la primer verdad que Martín Lutero escribe es él nos ha llamado a que toda nuestra vida sea una vida de arrepentimiento ahora ah, esto no significa que la vida del cristiano entonces va a ser una constante bueno pues ni modo tengo que hacer lo que me toca hacer pobre de mí y toda la vida del cristiano es una vida amarga llevando esta penitencia o esta este entendimiento del arrepentimiento sobre sus hombros el pastor Tim Keller le explica esto y lo dice de esta manera él dice que hay dos maneras de entender el arrepentimiento la manera religiosa y entendiéndolo a través del evangelio y él va a decir que la religión en la religión el propósito del arrepentimiento es básicamente mantener a Dios feliz para que él continúe bendiciéndote y respondiendo a tus oraciones esto significa que el arrepentimiento religioso siempre está basado en una postura egoísta porque al final tú quieres que sea para ti. Tú te arrepientes para que Dios no se enoje, para que te dé lo que al final tú quieres que te dé. Siempre es una postura egoísta, es una postura de autojusticia. Tú siempre eres el que estás bien y los demás están mal. Por eso en muchos movimientos religiosos cuando el evangelio no es el centro, siempre se sienten lo que nosotros hacemos nos hace mejores que todos los demás. Autojusticia. Y al final esto termina dándole un sabor amargo a toda la vida. Pero Tim Keller dice, el pastor Keller dice, pero en el evangelio el propósito del arrepentimiento es conectarte repetidamente, vez tras vez, con el gozo de saber que tú has sido unido a Cristo. El arrepentimiento de Dios es regresar al gozo inicial de saber que ahora Cristo vive en mí, yo estoy en Él, mi vida está segura, Él me ha perdonado, ahora soy suyo, ahora soy suya. Y Tim Keller dice que al, al este, este gozo de nuestra unión con Cristo, con el propósito de disminuir nuestra necesidad de hacer cualquier cosa contraria al corazón de Dios. Es decir, que cuando tú te recuerdas y te dices a ti mismo y a ti misma, Dios me ha amado me ha aceptado yo recuerdo quién soy en él yo me siento mal por lo que hice pero lo que yo hice no va a determinar ahora mi relación con Dios lo que determina mi relación con Dios es lo que Cristo hizo por mí y que yo estoy unido a él y eso te recuerda una vez más tu identidad y eso entonces es lo que nos hace decir ya no quiero hacer más eso que hice porque el cambio siempre va a estar ahí pero el cambio ya no viene de una imposición de la religión. El cambio viene ahora por una gozosa respuesta a la transformación que hizo el Señor en nosotros. Ese es el arrepentimiento del Señor. Bien, entonces ahora con la ayuda del Pastor Keller que nos ha dejado esta buena introducción, te voy a pedir que te pongas de pie porque queremos, quiero leer el Salmo 51 contigo y nosotros um, en Iglesia del Pueblo acostumbramos a ir al texto y leerlo de pie como reverencia a la Palabra del Señor. Isaías 50, eh, perdón, Salmo 51, dice de la siguiente manera. Uh, estoy leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana. Uh, sí, Nueva Biblia de las Américas, perdón. Nueva Biblia de las Américas. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario... Yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Esta es la palabra del Señor. Hasta ahí. Puedes tomar tu lugar, tu asiento. Si tú notaste y si lo notas en tu Biblia, en cualquier versión que tú tengas, cuando yo empecé a leer el Salmo 51... No empecé diciéndote en piedad de mí, yo empecé leyendo las frases de arriba para el director del coro Salmo de David cuando después que se llegó a el profeta Natán lo visitó. ¿Sabes por qué lo leí? Porque aunque es verdad que los títulos que muchas veces que tenemos en nuestros capítulos, los títulos no son parte de la escritura. Por eso diferentes versiones ponen diferentes títulos, este por ejemplo dice oración de un pecador arrepentido, pero eso no venía en los escritos originales, eso se le puso después para nosotros saber qué tipo de capítulo estamos leyendo, pero lo que acabo de leer sí, esa como pequeña introducción, esa como instrucción, recuerda que los salmos son canciones, y muchas veces al, al comienzo de las canciones, así como cuando tú tienes los músicos tienen partituras y al comienzo de las partituras siempre viene la medida con la que se va a, a tocar o el tiempo con el que se va a tocar cierta pieza. Es como que aquí el Espíritu Santo, imagínate, ha inspirado a David a que él escriba la razón por la cual él está escribiendo esta canción y esta oración de arrepentimiento delante de Dios. Porque si tú sabes la historia, tú te recuerdas que cuando David escribe esto es porque él siendo ya el rey establecido sobre el pueblo de Dios, él ha hecho ya muchas batallas y ha conquistado grandes hazañas por el poder y la victoria del Señor, dice la escritura y nos narra la escritura que en el tiempo de la guerra David estaba en su palacio, estaban todos en guerra, ahora no era costumbre que los reyes se quedaran en el palacio cuando estaba en la guerra, el rey tenía que estar con su, su ejército, la Biblia no nos dice por qué se queda David en su palacio, pero él se queda en su palacio. Y la historia nos cuenta que cuando él está en su palacio, él de pronto ve a una mujer bañarse en una propiedad cercana donde él estaba. Recordemos que él tenía un, 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 un palacio grande, seguramente su, su perspectiva y su vista de otras pequeñas casas alrededor era la que los, nadie las tenía porque él estaba en su palacio y él ve a esta mujer la Biblia nos dice que él la codicia la manda a traer tiene relaciones con ella la Biblia nunca nos dice qué tipo de relaciones si si él la sedujo o si él impuso su autoridad y poder como rey sobre la vida de esta mujer no nos dice uh, muy probablemente pudo haber sido así porque aunque este era el nombre de Dios el rey de Dios el ungido de Dios cuando tú le vas dando rienda al corazón para que el corazón haga un poquito de pecado y haga otro poquito y haga otro poquito cuando menos te das cuenta ya estás metido adentro entonces no creo que sea muy descabellado pensar que posiblemente David pudo haber tomado a Betsabé por la fuerza ahora si tú has leído la historia de David, cuando sucede esto, la mujer queda embarazada. Y cuando viene a decirle a David que ella está embarazada, el esposo de esta mujer era parte del ejército. Y entonces él, él se, David planea y él dice, vamos a traerlo. Eh, y le habla con su capitán y le dice, mira, mándame a, a Urias eh, y, y que se quede en su casa hoy porque tiene que descansar, ah, no sé qué se habrá inventado y, y, y entonces este hombre viene y él está, su lealtad por su ejército, él decía pero rey cómo me mandas a mí a descansar cuando mis hermanos están peleando, no es justo, el hombre se queda ahí a las puertas del palacio, nunca llega con su esposa, nunca está con su esposa, David entonces está tratando de maquinar cómo va a arreglar este problema que él tiene y y lo que dice es, va con su capitán le dice, mira, eh, fulanito, sí. Cuando esté más dura la batalla, ponlo en el mero adelante. Y cuando esté más dura la batalla, como que todos se hacen para atrás. Y eso hace. Entonces David ahora no solamente es culpable de adulterio. Y David Biblia no especifica, pero a lo mejor yo pueda pensar, a lo mejor ya no es culpable de violación, si es que él llegó a, a forzarla pero ahora David es culpable de asesinato y de homicidio y en un momento más vamos a ver cómo es que David llega a entender que ha hecho esto antes de que él escriba esta oración vamos a ver qué es lo que sucede para que él llegue a escribir esta oración porque cómo es que alguien que se ha metido tanto en este en este pecado y en esta falta cómo es que alguien llega a escribir lo que está escribiendo aquí David qué sucede entre su falta y esta oración y vamos a ir en un momento para allá, esa va a ser nuestra segunda escena. Pero lo que yo quisiera ahorita resaltar es que en este, este salmo, que es considerado por muchos el, el salmo por excelencia de, de, de los salmos penitentes que se le llama así, los salmos que están buscando el Señor arrepentimiento, este se, se considera el número uno. Que hay tanto que David escribe ahí, que, su, que, su, que la convicción de su pecado es tan profunda que él escribe en estas letras. Describe lo que él está viviendo y está pasando y se está encomendando completamente al Señor. Yo quisiera que viéramos cinco cosas que nos deja ver este salmo. Cuando uno de verdad quiere vivir con una, una uh, un, un sentir de arrepentimiento, una postura de arrepentimiento en tu vida, lo vemos aquí en el, en el, en el salmo. Mira el versículo uno. Luego, luego, ten piedad de mí, oh Dios lo que esto me habla a mí es de una postura de humildad necesaria para que haya arrepentimiento nunca nadie que viene a pedir perdón puede venir a pedir perdón con arrogancia cierto porque si pide perdón con arrogancia entonces en realidad está pidiendo perdón para pedir perdón el requisito número uno es que venga con qué, con una actitud de humildad porque tú entiendes que has fallado ante la persona a la que has fallado. Entonces mira cuando alguien viene y dice bueno este no pues perdóname por esto y esto y esto y, y es la actitud así como que me Bueno el Señor nos llama a perdonar y uno quiere perdonar a todos pero yo no sé si realmente hubo arrepentimiento en alguien que viene con una actitud como que esto no fue nada. Y lo primero que nosotros vemos es esta postura de humildad en el corazón de David cuando él reconoce y lo primero que dice, la primera línea que dice este salmo es ten piedad de mí oh Dios, ten misericordia de mí Señor mira lo que he hecho. Mira Jesús dice la palabra de Dios que él, que él nunca pecó que él, él vivió la vida como un ser humano siempre sin pecado entonces Jesús en realidad nunca se arrepintió de nada, porque no tenía que arrepentirse de nada. Él fue al bautismo, que era un bautismo de arrepentimiento, cuando Juan el Bautista te acuerdas que le dices, "¿Cómo te voy a bautizar yo a ti?" Jesús, cuando es bautizado, él dice, "Es para cumplir toda palabra", era para obedecer al Padre, no porque él tuviera algo que arrepentirse. Jesús nunca se arrepintió de nada. Pero la postura inicial que a nosotros que pecamos si sí nos lleva al arrepentimiento. Esta postura de humildad fue la que estuvo siempre presente en Jesús. Esa postura de humildad, de dependencia delante del Padre. De vivir para Él, confiado en Él. Dependiendo de Él siempre estuvo en Jesús. Esa dependencia de humildad. Que es a lo que nos lleva la palabra de Dios, el Espíritu de Dios cuando nos hace entender que nosotros fallamos. Uno se para en esa postura de humildad y dice Dios mío, yo fallé, lo reconozco, ten piedad de mí. Lo segundo que veo y que quisiera hacerte notar es en el versículo 3, mira lo que dice ahí. Porque yo reconozco mis transgresiones. La segunda a ah, Característica que yo veo en un arrepentimiento bíblico es el reconocimiento de la falta. Yo reconozco mis transgresiones. Si tú no puedes reconocer qué es lo que hiciste mal, yo no sé si tu arrepentimiento es correcto o es propicio. Porque si tú no entiendes qué hiciste, ¿cómo te arrepientes de algo que no sabes que te estás arrepintiendo? Y es por eso que uno cuando se arrepiente delante de Dios o delante de los demás, mira, esto también se aplica a cuando nosotros estamos haciéndole faltas a alguien en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro trabajo. Si tú vas a pedirle perdón a alguien, tú quieres entender cuál es la razón de la que le estás pidiendo perdón. No es nada más, bueno, si en algo te he ofendido, perdóname. Eso lo usamos a veces mucho, pero no dice nada si en algo te he ofendido. Tú quieres preguntarte, ¿te he ofendido en algo? O preguntarle a la otra persona, ¿te he ofendido en esto? ¿Te hice sentir mal? Tú quieres reconocer de dónde viene esta ofensa que se ha creado, esta separación que se ha creado. David decía, yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Dice, esto es una realidad de mi vida. Yo reconozco, sé lo que hice. Cuando está escribiendo el Salmo, él ha reconocido. Otro distintivo que quiero que veamos aquí, mira, el verso 4 contra ti, contra ti solo he pecado. Esto es, esto es contra ti, Señor, yo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, eso habla de la magnitud de la ofensa que David había hecho. Ahora, David había pecado contra Betsabé ¿cierto? David había pecado contra Urias. David Había pecado contra todo el pueblo. Porque a él, él, el rey, él tenía una responsabilidad de vivir de cierta manera. Cuando él peca, peca contra todos ellos. Él les está fallando, él les está faltando. Él les está ofendiendo a todos. Comenzando por esta, este matrimonio en el que él se metió. Esa es su, su falta. Pero aún, mira, por encima de eso, David reconoce que no, la magnitud de la ofensa tiene dos lados. Uno, ¿qué tan grande es lo que tú ofendiste? ¿Cuál fue la naturaleza de tu ofensa? Es decir, no es lo mismo si yo estoy caminando, paso detrás de ti y no te veo y, y me choco contigo y yo te digo, ay, perdóname. Ah, te, te, quizá te lastimé al chocar sin querer darme cuenta a ah, cuando quizá estamos discutiendo y, 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 y yo estoy molesto contigo y, y te doy una bofetada. ¿Sí? no es la misma ofensa y como no es la misma ofensa el pedir perdón no puede ser el mismo sabes que nosotros a veces pedimos perdón como si nosotros simplemente hubiéramos chocado con la gente como que ay ay perdón 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 ese tipo de perdón como que lo traemos a todo si, si, si te enojaste con tu esposo si te enojaste con tu esposa con tus hijos tus amistades en el trabajo si fallaste alguna de de tus de tus uh, a compromisos y uno quiere reparar en qué tan grande fue la ofensa, porque la magnitud de la ofensa debe también determinar la magnitud de mi acercamiento hacia pedir perdón y debe determinar qué tanta convicción yo estoy sintiendo acerca de que yo te fallé. Ese es un lado, es que tan, qué tan grande fue la ofensa, es que es lo que hiciste. Por eso cuando tenemos matrimonios en los que han pasado por situaciones muy difíciles donde la ofensa ha sido muy grande tú no puedes esperar que simplemente ah, bueno, perdón, eso tú necesitas entender que el tamaño de la ofensa debe ser equivalente al tamaño de cómo tú te sientes al haber hecho esa ofensa. Ese es un lado. El otro lado es hacia quién fue la ofensa. Hasta quién fue la ofensa? Mira, nosotros a veces, yo a veces pienso, yo creo que a veces nosotros somos más intencionales en pedirle perdón y asegurarnos que todo quedó bien con, con, con la gente con que trabajamos, con nuestro jefe, que con tu esposo o tu esposa, con tus hijos. Y mira, es importante pedir perdón cuando fallas en tu ámbito laboral. Pero cuando fallas en la familia... Tú no puedes decir, ah, porque ellos me aman y porque ellos me quieren, ellos me perdonan rapidito. Porque ellos son tu familia. Eso es lo que está haciendo David. Él está diciendo, yo le fallé a mi pueblo, pero por encima de todo le fallé a Dios. Yo te fallé a ti, Señor. Y mi ofensa fue contra ti por encima de nadie. Y al reconocer que nuestras fallas, al final a quien nosotros ofendimos es a Dios... Eso es que hace que nosotros veamos la ofensa del tamaño que Dios quiere que la veamos. No simplemente algo que pasó. Número cuatro. Mira el versículo 13. Cuando. Y hay mucho por ver entre los, entre los demás versículos y. Y, y, y tocaría más tiempo yo te animo que si tú estás pasando por un momento donde tú le estás pidiendo a Dios que te haga ver dónde está tu corazón si estás pasando en un momento de, de donde tienes que traer restauración en un área de tu vida o con gente medita en el Salmo 51 medita en el Salmo 51 si estás batallando con algún pecado escondido si estás batallando con alguna adicción ahí medita en el Salmo 51 no solamente como decía eh, Lutero una penitencia ahí que la vas a llevar para siempre Y que si hago esto Dios me perdone No, 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 no no como una manera religiosa Sino deja que eso abra tu corazón Que la palabra de Dios abra tu vida Hacia lo que Él quiere hacer sobre ti Mira el verso 13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Lo que estamos viendo en el verso 13 En David el número 4 es un compromiso de rectificar Después de que tú has mostrado postura de humildad. Después de que tú has buscado un rec mostrado reconocimiento de la falta. Después de que tú has entendido la magnitud de la ofensa. Tú ahora quieres llevar y traer un compromiso de rectificar. Quieres que la cosa cambie. Aquí es donde el arrepentimiento se vuelve cambio y transformación. Donde tú dices yo por la gracia de Dios le pido que él me ayude para que yo cambie transforme mi vida mi corazón y ahora yo enseñe a los transgresores tus caminos ahora los que han fallado Señor deja que mi vida les enseñe a ellos como un ejemplo de cómo tú puedes transformar a otros que los pecadores se conviertan a ti yo conozco hermanos hermanas aquí entre nosotros que han pasado por tropiezos duros y, y han mostrado este arrepentimiento de Dios se han sometido a él a su palabra al caminar con la iglesia o a la disciplina de la iglesia y mira con el tiempo agarrados del Señor agarrados del Señor con el tiempo el Señor usa es increíble usa a estos mismos hermanos para ayudar a otros hermanos que están pasando por eso y en ellos ya no pasó más esa es la obra de la gracia de Dios. Esa es la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en su iglesia. Que si tú has pasado por algo. desde de, de ser un trofeo del egoísmo. Y del pecado y de la falta y de la ofensa. El Señor te saca, te salva, te transforma. Y te vuelve un trofeo de su gracia y su misericordia. Y que otros vean eso y digan. ¿Cómo hiciste eso? Yo quiero también esa vida que tú tienes. Yo quiero que mi vida también sea renovada como fue la tuya. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Y el número 5 que yo quiero que veamos aquí está en el versículo 14, segunda parte del versículo 14. Entonces mi lengua cantará con tu, con gozo tu justicia. Abre mis labios oh Señor para que mi boca anuncie tu alabanza. Lo último que vemos es una actitud de agradecimiento. De darle gracias a Dios. Señor gracias porque yo no merecía este perdón. Tú me has perdonado, tú me has lavado, tú me has dado vida. Mi hermano esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del creyente. Tú y yo el Salmo 51 se escribió quizá por cosas muy distintas a las que tú pudiste haber pasado pero ilustra muchas de las cosas que nosotros vivimos y fallamos delante de nuestro Dios nosotros ofendimos a Dios con nuestra vida en cualquiera que haya sido nuestro pecado y la manera que Él nos llama de vuelta a Él vemos todo esto siendo real en nuestra vida por eso Dios quiere cuando tú entiendes ese amor y cuando tú entiendes que cómo es que ese perdón fue llevado llegó a ti a través de Jesucristo que tú quieres ahora mostrar a otros que otros sepan los caminos de Dios y tú por eso quieres proclamar con tu lengua las alabanzas a Dios y decir Dios me ha salvado, Dios me ha sanado. Mira esta oración David la hizo, la escribió y ahora nosotros la leemos y impacta nuestras vidas. Pero yo quiero llevarte a tú, ¿qué sucede entre él haber hecho su pecado y él haber escrito esta oración? Tiene que pasar algo en la película para que David haya llegado a esto. Entonces yo quiero que tienes tu Biblia ahí, Mira, ve a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. En Segunda de Samuel capítulo 12, Dios le va a traer a alguien a la vida de David. Y este es un profeta llamado Natán. Si tú ya lo tienes ahí, Segunda de Samuel, Antiguo Testamento... Segundo de Samuel capítulo 12 La palabra del Señor dice mira Versículo 1 Entonces el Señor Envió a Natán A David Y Natán vino a él Esto es lo primero que me llama la atención Dios usó A un amigo Para que viniera A hablarle a otro amigo lo que Dios quería que este amigo escuchara. Me impacta que en este capítulo. No es que Dios se le apareció a David en un sueño. Y le dijo. Sino que Dios usó la vida de alguien más. Este profeta Natán. Que ni vemos tanto en la Biblia. No sale en otros lugares. No escribió ningún libro. No es como Jeremías que tiene todo un libro. No es como Isaías que tiene un libro. Que escribió este profeta Natán. No sabemos qué escribió. Pero Dios habla a Natán. Y Dios le dice a Natán, ve y busca a David. Y lo primero que me llama la atención en esta historia es que Dios usa la amistad de alguien. Déjame, vamos a leerla y después hacemos énfasis en eso. Entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él, la corderita. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Verso 5 y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Verso 7 entonces Natán dijo a David tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido muchas cosas como estas, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos, has matado a espada a Urias el esposo de esta mujer elitita has tomado su mujer para que sea mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los amonitas de los enemigos. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos». Y las daré a tus compañeros y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor ciertamente morirá el niño que te ha nacido y Natán regresó a su casa mira esta conversación de arrepentimiento mira cómo Dios usa la vida de este hombre para venir tú te, tú te notaste cuando cuando la Biblia dice y Natán le dijo a David y después cuando Natán dice así dice el Señor hay dos cosas diferentes una cosa es Natán hablándole a su amigo y otra cosa cuando dice esta es la palabra del Señor ahí te va mira lo primero que te dije hace ratito que me impacta mucho es cómo Dios usa un amigo para hablarle a otro amigo la palabra del Señor dice en proverbios que eh, el hierro con hierro se agusa y así el hombre con el rostro del otro hombre se afila es decir que Dios usa personas en tu vida y Dios quiere usar personas en tu vida para decirte las verdades que tú no quieres oír. Porque a veces nuestro corazón se cierra de tal manera que tú ya no, ya no, ya no ves. Tú y yo ya no vemos. Y Dios necesita, para lo, quizá para los hombres, un, un hombre para los hombres, una mujer para las mujeres que venga, una amiga que venga y esté dispuesta a decirte la verdad. La pregunta es, ¿tienes tú esos amigos? ¿Tienes tú esas amigas? Y no solo eso, eres tú un amigo así para los demás. Eres un amigo que está dispuesto a decirle la verdad al otro. Cuando Dios te hace ver dónde está su vida, que tú vengas y que tú le digas, mira. Ahora, lo segundo que me impacta es que no solamente Dios usa la amistad para traer su verdad en la vida de alguien que necesita escuchar y ser transformado y traer, entrar en convicción, pero tú te diste cuenta lo que de Natán le cuenta al principio. Es una historia. Si tú lo viste en tu Biblia, mi Biblia tiene, cuando estoy leyendo eso, está indentado. Cuando tú ves eso, es que está indentado, que, 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 la, que el texto no está todo justificado en un lado, pero está como poesía, es porque es una historia. Es como es una poesía. Natán le está contando un cuento a David. Yo me pregunté el otro, ¿por qué no es que David, por qué no Natán llega con la palabra de Dios? David, la palabra del Señor, en los mandamientos, no adulterarás. ¿Por qué no llega David así? Si es la palabra del Señor. ¿Sabes qué yo me he dado cuenta? Que la Biblia está llena de eso. La Biblia está llena de arte, imaginación, historias, poemas, canciones. Que Dios usa muchas veces para que el corazón se empiece a suavizar y a ablandar antes que llegara la palabra de Dios antes que natal le dijera a David así dice el señor le contó un cuento le contó una historia Mira y eso es para, para todos aquellos creativos y creativas o los que a veces creen que no son tan creativos, tan creativas pero que Dios les ha dado capacidad de quizá a veces escribir una carta, una, una palabra de ánimo, algo que llega al corazón de la gente que aun que están pasando por momentos difíciles tú no sabes cómo Dios puede usar eso para empezar a ablandar el corazón, yo lo vi en mi propia vida cuando yo tenía 18 años yo pasé por una crisis de fe, yo ya estaba en la iglesia de mis padres en México, yo ya estaba dirigiendo la alabanza pero el enemigo empezó a usar ciertas ideas que empezaron a meterse a mi mente y yo empecé a cuestionar mucho de lo que yo hacía, de quien yo era. Pasé por una crisis de identidad, que hasta le, pedí, le, le dije a mi papá, que era el pastor de la iglesia, que yo quería dejar de dirigir la alabanza por un tiempo porque yo no me sentía bien delante de Dios. Que yo estaba cuestionando todas estas cosas. Y decía, ¿será real esto? ¿Será real aquello? Y me acuerdo que mis padres, aunque me preguntaban qué tenía, no, no, no me decían más. Simplemente oraban por mí, oraban por mí, oraban por mí. Yo me acuerdo que una noche yo llegué de, mi, de, de la iglesia porque tenía que ir a la iglesia. Si mi padre era el pastor, tenía que ir a la iglesia. Aunque, aunque ya, no estaba, ya no estaba conectado como estaba conectado antes. Mi corazón se estaba enfriando mucho. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa y puse un, un, un cassette y salió una canción. Y yo empecé a escuchar esa canción. Y esa canción como que me habló al corazón. Y cuando empiezo a a pensar en todo lo que yo estaba haciendo, en mis actitudes, empieza a conmoverme. Después yo me, yo me rindo delante del Señor. Me acuerdo que me arrodillé y cuando me arrodillé, me, vino la, me, me vinieron versículos y me vieron palabra del Señor a mi mente. Y me entró una convicción tal de decía yo, yo Dios me ha llamado a seguirlo a Él, porque yo decía que yo ya no sentía a Dios. Y ahí es cuando el Señor me mostró por su palabra que el caminar con Dios no es en base a sentir o sentimientos o experiencias pero es un caminar de fe, el justo por la fe vivirá es un llamado a vivir por fe y mira, mira yo estaba leyendo esto y yo me recordaba ese momento Dios usó una canción no para transformarme Dios usó una canción para que mi corazón se ablandara y después que mi corazón se ablandó vino su palabra y me recordó su palabra porque lo próximo que hace Natán después de contarle esa historia y después de que él como el amigo le dice este eres tú, este eres tú mi hermano. Después de eso le dice esta es la palabra del Señor para ti. Y le da la palabra de Dios. La palabra dice que es Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y disierne los pensamientos, disierne las intenciones del corazón. Yo estoy de acuerdo que Dios quiere usar mucho de lo que hagamos, nuestras canciones. Quizá cuando está pasando alguien por un, un tiempo difícil, tú le mandas una canción de alguien. Tú le mandas una poesía, tú le mandas un pensamiento, tú le mandas un video. Pero pídele al Señor que en algún momento Él, Él te guíe a mandarle la palabra. La palabra. Porque cuando viene la palabra, la palabra es la que va a traer convicción de pecado por medio del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que vayamos a, la, a, a esta, esto es lo que sucede en David antes de que él escriba ese Salmo 51, Esa palabra de Dios, es la vida de un amigo, es el rol de una historia y es el Espíritu de Dios usando la palabra de Dios para hablarle, él escribe el Salmo, pero yo quiero que terminemos hoy leyendo otro pasaje, yo te dije que íbamos a ver tres pasajes hoy y este pasaje es en el Nuevo Testamento y con este vamos a terminar, Lucas capítulo 19, Lucas 19, esta es la historia de otro hombre, pecador también, conocido por todos por ser un pecador, publicano, los publicanos en aquel tiempo eran aquellos que, que recababan los impuestos y al recabar los impuestos uh, no solamente cobraban los impuestos pero cobraban más allá de los impuestos para que quedarse con parte ellos también. Y esta es la historia de Saqueo, Lucas capítulo 19. Cuando Jesús entró en Jericó Pasaba por la ciudad Y un hombre llamado Saqueo Que era jefe de los recaudadores de impuestos Y era rico Trataba de ver quién era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Ya que Saqueo era de pequeña estatura Corriendo delante Se subió a un árbol sicómoro Y así lo podría ver Porque Jesús Estaba a punto de pasar por ahí Verso 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él, Saqueo, se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Saqueo puesto en pie dijo a Jesús Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien se lo restituiré cuadruplicado verso 9 hoy ha venido la salvación a esta casa le dijo Jesús ya que él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido en este pasaje lo que vemos es una visita que trae arrepentimiento mira saqueo era un hombre pecador saqueo era un hombre que se aprovechaba de sus hermanos aún de los que eran pobres al cobrarles impuestos se les cobraba de más para él sacar ventaja para sí mismo la biblia no nos cuenta toda la historia de saqueo pero seguramente porque en la condición humana en su corazón había todos estos conflictos el saber por la conciencia que Dios nos pone, lo que Él ha hecho y cómo se aprovecha de los demás. La Biblia no nos dice cómo Él supo de Jesús, pero él cuando Él dice que alguien ay, 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 oye que Jesús va a pasar por ahí y como Él era de estatura corta, se sube a un psicómoro, a un árbol. Jesús cuando lo ve, mira esto es lo que me impacta este pasaje, cuando Jesús lo ve, Jesús es quien se invita a su casa. Me debo quedar hoy contigo en tu casa. Y Él dice: Esto es lo que me llama la atención: que hace saqueo. Desciende apresurado, lo recibe con gozo. Hay un gozo de saber: Jesús el Señor viene conmigo a mi casa. Voy a tener Su presencia conmigo. Mira, cuando Jesús viene a tu vida, cuando Jesús está en casa, Su presencia lo cambia todo. Su presencia lo cambia todo. Su presencia. Es la que produce gozo. Su presencia es la que produce esta convicción de pecado. ¿Cómo sabemos? Verso 8, cuando dice, saqueo puesto en pie, le dijo a Jesús, Señor, esa palabra, Señor, es la palabra griega, curios. Y curios no es simplemente decir, ah, mira, sí, el Señor, eh, sí, vamos con el Señor Villanueva, vamos con el Señor Aquel. No es ese tipo de Señor. Señor curios es autoridad máxima cuando saqueo se para frente a jesús y le dice señor él está reconociendo la presencia de quien está lo que cambia un corazón lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento es la presencia del rey frente a nosotros es la presencia de jesús con nosotros cuando jesús viene y visita tu vida no importa todo lo que tú y yo hayamos hecho. Al reconocerlo como el Señor. Nuestras. Todas las áreas de nuestro corazón empiezan a ajustarse. Porque al final eso es el arrepentimiento. Tú sabías que estabas mal en una área. Y tú la realineas como Dios quiere que la vivas. Y lo puedes hacer religiosamente como dijimos al principio. O tratar de hacerlo religiosamente. O puedes hacerlo con la presencia de Jesús. Y lo, lo que vemos que, que saqueo hace, mira lo que dice, ahí. es hay un, hay un entendimiento de restitución. Restitución es que todo aquello que tú agarraste, que no debía haber sido tuyo, tú lo vas a reponer. Y dice el, el, al final del versículo 8, yo restituiré cuadruplicado, si he, si he defraudado a alguien, lo voy a restituir cuadruplicado. Eso es lo que decía el Antiguo Testamento, cuando tú defraudabas a alguien, tú tenías que reponerlo cuatro veces más y después de que le dice Señor él dice: la mitad de mis bienes yo daré a los pobres cuando tú y yo tenemos a Jesús enfrente Él es el que produce un verdadero gozo en nosotros Él es el que nos lleva a la restitución a decir yo no hacía las cosas bien antes hoy las quiero hacer porque Jesús está aquí en mi casa, conmigo hoy, Él es el Señor de mi vida de todo lo que soy y te vuelves generoso. Hay una generosidad que dice. Yo ahora quiero bendecir a otros. De lo que he recibido como David. Diciendo ahora yo voy a enseñar a otros los caminos del Señor. Porque Él me ha perdonado. Que otros también sean beneficiarios de ese perdón. Cuando Jesús viene a tu casa. Cuando Jesús viene a tu vida. Hay un gozo. Por eso la palabra dice que el, el arrepentimiento de Dios. Produce gozo. Aunque al principio pueda ser triste. Mira, yo a veces le digo a la gente, déjame que termino con esto. Hay una diferencia entre la condenación y la convicción. Condenación es lo que el diablo quiere traer a tu vida. Condenación es hacerte sentir culpable de lo que tú hiciste y que tú trates de hacer lo que debas de hacer para que tú quedes bien. Como el pastor Tim Keller decía, eso está basado en el egoísmo, en la religión. En que todos vean que tú no eres tan mal como creen que eres. Esa culpabilidad que sientes no viene de Dios. Porque cuando es condenación es del maligno. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que Dios hace la palabra le llama convicción de pecado. Tú te sientes mal, sí te sientes mal. Y te puedes sentir triste de lo que hiciste, sí. Pero la palabra sabe que te va a llevar al final a Jesús. Y a sus pies, y a decirle Señor, y al realinear tu vida a que Él sea Señor, porque cuando tú realineas tu vida que Él sea Señor, entonces tú empiezas a hacer los ajustes que tú tengas que hacer. Eso es convicción de Dios. Eso es lo que la palabra le llama arrepentimiento de Dios que produce fruto de vida. Déjame, termino leyendo estas maneras en las que estos dos pastores, uh, George Whitfield y John Wesley escribían cartas, pastores metodistas del siglo XVIII y, y se animaban uno al otro y, y ellos tenían esta como autoevaluación. Antes de dormir todos los días se hacían estas preguntas en estas tres áreas. Y quiero terminar leyéndote estas preguntas. Ellos, ellos hacían este, como esta evaluación en las áreas de la humildad profunda, del amor intenso y de la valentía sabia. Y las preguntas eran... ¿He menospreciado a alguien? ¿Me he sentido ofendido por una crítica? ¿Me he sentido desairado o ignorado? Y ellos mismos escribían cómo ellos tenían que, de qué se tenían que acordar de la verdad de Dios. Y ellos escribían en estas cartas, acuérdate de la libre gracia de Jesús. Hasta que sientas que el desprecio menos a los demás, o sea, que el desprecio de los demás no te, no te impacte. Que sepas que tú también eres un pecador. Tener menos dolor sobre la crítica. Considera la gracia de Dios hasta que experimentes gozo que te haga descansar. Cuando ellos se recordaban del amor intenso que querían cultivar en ellos, ellos escribían, se, se preguntaban, ¿he hablado o pensado mal de alguien? ¿Me estoy justificando a mí mismo al menospreciar en mi mente a alguien? ¿He estado impaciente? ¿He estado irritable? ¿He sido egoísta o indiferente hacia la gente? Y se decían, considera la gracia de Dios hasta que muestres calidez y afectos. Dios fue infinitamente paciente y atento contigo por pura gracia. Y terminaban con estas preguntas acerca de ser valientes contra la ansiedad. He evitado gente o trabajos que sé que debo enfrentar. He estado ansioso o preocupado. He sido áspero o impulsivo. Y ellos se recordaban, acuérdate de la libre gracia de Jesús hasta que no evites las cosas difíciles, hasta que no estés ansioso, considera la libre gracia de Dios, hasta que experimentes calma, realización de valentía. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él lo cambia todo. Si tú no has puesto a Jesús como Señor, este puede ser el día, o este debe ser el día que tú lo hagas. Si tú has fallado en alguna área, a tu familia o a alguien más, este debe ser el momento tú le dices Señor perdóname de todos mis pecados. Recíbeme. Tú eres Señor. Déjame orar. Señor nosotros venimos a ti. Como aquel, como David que haciendo lo que no debe haber hecho falló y se alejó de ti. Te pido Señor perdón por mis pecados por nuestros pecados. Gracias Señor que tú has provisto siempre gente a nuestro lado. Has provisto maneras de que tu palabra llegue a nosotros y nos recuerde. quién tú eres. Y la restauración que hay en ti. Señor que nosotros recordamos y recordemos hoy siempre. Que al tú estar en nuestra casa. Al tú venir a nuestro corazón, todo cambia. Restáuranos, Señor, y haznos tuyos para tu gloria en Cristo Jesús.